0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем настолочки, комментируем какие-то новости из мира настольных игр, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, и периодически зовем в эфир каких-то известных или не очень личностей из настольной сферы. Как всегда, в виртуальной студии у нас Михаил Паричук. Миш, привет! Здравствуйте! Уважаемые слушатели, те, кто нас постоянно включает, знаете, наверное, что мы делаем эпизоды... У нас перемежаются там новости плюс впечатления. Периодически мы делаем какие-нибудь топы. Иногда к нам приходит гость, с которым мы беседуем на заданную тему. Но иногда вот случается так, как сегодня, когда мы не заготовили вообще ничего. Хотя, ну, тем, по крайней мере, для новостей точно достаточно. И, Миш, вот я сегодня предлагаю просто... У нас было уже несколько таких эпизодов, когда мы беседуем вот на отвлеченные, но связанные с настолочками тем, и куда нас эта беседа заведет, мы сами и не знаем, но, как показывает практика, такие эпизоды, они получаются далеко, может быть, не самыми плохими и даже не всегда скучными. Вот я тебе предлагаю сегодня
1: именно в таком формате... Наш подкаст и построить Давай, давай Но я думаю, начать надо с важного события В жизни нашего подкаста Потому что у нас теперь 800 подписчиков в телеге Я хочу всех поблагодарить Кто все это время нас слушает Кто остается с нами, кто делится ссылкой на наш подкаст Своих друзей, возможно, подписывает Или еще кого-нибудь В общем, наша аудитория медленно, но верно растет Это очень приятно, большое вам спасибо И еще выяснилось, что мы пробили полторы тысячи лайков В Яндекс подкастах что тоже очень приятно, и тоже большое вам за это спасибо. С великими
0: сообществами, там, около настольной тематики, мы, конечно, не сравнимся, у нас даже тысячи еще и нету, но, с другой стороны, формат подкаста, он, конечно, это, своей спецификой там ограничения накладывает. В конце концов, покажите другой подкаст, который это, нас перебивает. Интересно, есть ли кто-нибудь, кто реально кидает ссылки там своим друзьям на нас, или, может быть, даже как-то принудительно включает при встрече, мол, типа, посмотри, что они там в этот раз наговорили. Вот, если есть такие у вас в жизни эпизоды, уважаемые слушатели, напишите нам обязательно об этом в комментариях, но ну, это очень... Очень интересное, может быть, даже и весело.
1: Вообще интересно узнать, откуда у нас берутся новые слушатели. То есть, откуда-то же они появляются, правильно, значит, каким-то образом информация просачивается за пределы наших постоянных слушателей. Интересно, как это происходит.
0: Давай, этот вопрос мы пока это подвесим в воздухе и перейдем вот к насущным темам. У нас, уважаемые слушатели, вот произошло такое событие, ну, не секрет, что на русском языке выходит Ticket to Ride Legacy, или как она называется, Легенды Запада. Это специальная версия Ticket to Ride, рассчитанная на игру в одной и той же компании, и нужно вот так вот собраться и пройти 12 партий, и за эти 12 партий игра будет развиваться, то есть вы вначале начинаете, у вас есть только маленький кусочек поля, и оно будет прирастать, прирастать, прирастать. На старте вы имеете там какое-то небольшое количество, ну типа 18 что ли вагончиков, и оно тоже будет расти, 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 по-моему там до полсотни к концу. Меняются механики, в отличие от обычных тикет-турайдов, не начисляются очки за маршруты, зато появляются там какие-то деньги, появляются возможности, типа «построил маршрут в этот город, сразу э, возьми карту из колоды», Появляются какие-то маршруты, при строительстве которых что-то происходит. Ну, плюс в коробке с игрой есть вот эти вот загадочные, там, запечатанные такие боксы, из которых, видимо, будут вываливаться вот эти новые фрагменты игрового поля, дополнительные вагончики для игроков. Ну, и наверняка не обойдется без каких-то новых карточек, новых правил, может быть, новых механик, ну и каких-то сюрпризов точно не удастся избежать, играя в Ticket to Ride Наследие. Ну и вот Миша много раз уже озвучивал эту идею, что если вы узнали, что выпускается версия какой-то игры с Наследием, то ну, очень легко понять, она вам понравится или не понравится. Если вам нравится обычная версия игры, то, как правило, Наследие ее только улучшает в ваших глазах. А если же какой-нибудь, ну вот как в в примере с риском, да, базовый вариант вам не сильно-то заходит, то, скорее всего, наследие его, ну и и не превознесет на такую высоту, чтобы вы с ней зашли поиграть. Ну и, в общем, к чему это все? Вот не так давно была озвучена цена, 13 тысяч рублей вот в современных реалиях за предзаказ русской коробки, Причем там еще трясут таким пакетиком с какими-то пластиками фишками городов, что, мол, заказывай сейчас и и получишь. А потом этого пакетика уже такого бонуса не будет. Ну и вот Миша пришел с идеей, мол, давай купим этот тикет, сбросимся и вдвоем его пройдем. Уж как бы на двоих 12 партий мы точно соберемся. Не такая это большая игра, чтобы... Ну, не было у нас возможности там ее раскладывать, сколько там партий, ну, на полчаса, на 45 минут, ну, пусть даже на час, уж 12 подходов точно можно сделать, ну, и 6,5 тысяч на двоих, это, конечно, вот не по 500 рублей сбросится, но, тем не менее, там, можем, наверное, мы себе позволить эту игру Купить, Миш, я вот, может быть, какие-то еще твои
1: аргументы не озвучил, ты добавишь что-нибудь вот соображений своих? Тут дело в том, что я опасаюсь, что эта игра потом исчезнет из продажи, как ну вот как пандемия да? Какого сейчас сезона нет? Первого сезона, кажется, нет. Это нет в продаже. Поэтому откладывать с покупкой я как-то вот немножко побаиваюсь. Надо покупать, пока есть. Мое мнение.
0: Ну, а вот я, Миша, высказал как раз это противоположный подход, потому что мы уже как-то это тоже озвучивали. Мало того, что ну, вот есть такое понятие, как полка позора, это игры, которые вот они лежат, и ты к ним никак не подступишься, так у нас отдельное уже образовалась фактически полка позора именно для Legacy игр, потому что у нас есть недопройденный второй сезон пандемии наследия. У нас стоит в очереди нулевой сезон пандемии наследия. У нас даже дольше, чем нулевой сезон, лежит на, на полке коробка Энсент Легаси. Это вот этот вот конец вечности, который уже лавка игр э, даже успела локализовать. но базовый вот обычный вариант игры. А мы в Легаси все никак не соберемся. Ну и получается вот такая штука, что но мы можем как бы купить этот тикет to ride. Еще раз подчеркиваю, вопрос здесь, ну там, он не в деньгах. И вопрос не в полке, но вот на ней есть еще место, можно положить вот вместе с этими пандемиями, еще непройденными, вопрос как бы вот, а дальше что делать, потому что вот мы купили этот тикет, это значит, что есть два варианта развития событий, либо мы вот там худо-бедно продолжаем играть в эту пандемию, там берем себя в руки, при том, что мы давно уже на нее не собирались, либо мы ее там как-то отодвигаем, забываем, там, открываем нулевой сезон, начинаем проходить. Или начинаем проходить EndSend вот этот Легаси. Ну, в общем, так или иначе, мы играем сперва в другие игры, и потом, там, пройдя их, через какое-то время, я не знаю, сколько это займет у нас, там, месяцы, или может быть, даже годы с нашим подходом, потом... Ну я где-то на полгода ставлю. Потом мы добираемся, короче, до этой пандемии. Есть второй вариант. Мы покупаем в пандемии to тура, Есть второй вариант. Мы покупаем этот Ticket to и он к нам приезжает. Мы отодвигаем все другие игры и начинаем играть в него. Ну вот, Миш, наверное, тебе ближе вот именно вторая опция такая, да?
1: Ну, видимо, да. Видимо, да. Потому что довольно короткая кампания. 12 раз сыграть в принципе не так уж, да, не так уж сложно. Плюс опять я предлагаю играть вдвоем. Ну если кто-то, знаешь, там, ну типа посреди партии к нам там, ну, присоединиться, ради бога, но просто, ну, у нас же как бы с тобой из-за чего постоянно стопорится Легаси? Мы скидываемся, например, там, на троих, на четверых, ну, и подразумевается, что мы все партии должны играть этим составом, потому что, ну, ну, как бы... А иначе как? Я предлагаю просто в собственность, понимаешь, вот эту игру приобрести на двоих, чтобы мы с тобой могли распоряжаться этим геймплеем, как вот нам с тобой удобно. Если кто-то придет, ради бога, ну, мне не жалко. Будет такой рандом-энкаунтер, типа... Да, 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 да. Залетный э, этот, магнат приехал, знаешь, из Англии. Залетный машинист такой примча. Ну, магнат,
0: скорее, железнодорожный. Я, кстати, Миша, вот тут хочу сделать лирическое отступление и э, рассказать о том, что я сейчас читаю книгу, которая называется «Экономический образ мышления». Я обычно книги проглатываю за неделю и надолго в них не задерживаюсь, а это она прям толстенная, она... Как три обычных вот книжки, и я уже месяц в ней барахтуюсь, там еще содержание не самое простое. В общем, эта книга это, насколько я понимаю, один из первых учебников по экономике, который появился на русском языке, но ну, вот там еще когда-то, когда-то лет 30, наверное, назад. Ну и там разбираются всякие вот явления, которые там имеют связь с экономикой. На примере там в основном приводятся данные, видимо, когда вот эту книгу писали, это там какие-то 70-е или 80-е годы в Америке. Ну, в общем, она такая уже с возрастом. Но вот в ней очень много довольно, ну, вот там, по крайней мере, для меня сложных там вещей, которые с трудом прям приходится продираться, чтобы они как-то в голове укладывались. Но вот самое главное, вот это то, что вынесено в заголовок «Экономический образ мышления», он... Эту мысль я, по крайней мере, уловил. Она заключается в том, что Когда ты принимаешь какое-то решение, ты исходишь из двух вещей, как бы. Ну, и тут, наверное, секрета-то никакого нет. Ну, в жизни и так этим, там, имея здравый смысл, все руководствуются. То есть, первое, ты прикидываешь, что это тебе будет стоить. Ну, и вот наш случай, это вот... Это там та сумма, которая стоит на ценнике этого Ticket турайда и то место там на полке, которое она займет эта игра, когда к
1: нам приедет. То время, то время, которое она займет.
0: А вот то время, Миш, это уже относится скорее вот ко второму пункту. А, потому что в этой книге говорится, что вот принимая это, какое бы то ни было решение, да, вот а, ты усматриваешь не только вот те там расходы или вот прямые которые ты на это понесешь но и те альтернативы от которых ты отказываешься вот двигаясь именно в этом направлении это вот ровно то, о чем я говорил, что если мы берем этот Ticket to ride, то, вероятно, вот это свое время, которого, ну, там, не всегда оно, может быть, есть, и не всегда его так много, его придется тратить именно на этот Ticket to Ride взамен других каких-то игр, которые, может быть, не менее привлекательны. И вот здесь... Мы, конечно, Миш, с тобой расходимся в том, что, ну, тебе однозначно вот больше всего на свете сейчас чешется вот поиграть в эти легенды Запада. А у меня, видимо, вот это, ну, недостаточно зудит, чтобы я сказал все как бы. Я вот все отодвигаю, что у меня есть, и буду играть именно в них. Вот тут вот у нас происходит какое-то несовпадение. Так, и? И тут, ну, вот... Мне, честно говоря, больше добавить к этому нечего. Вот это просто вот такой, как бы сентенция вслух на суд наших слушателей. Вот расскажите, пожалуйста, уважаемые наши слушатели. Вот что вы думаете по поводу сложившейся ситуации? То есть, будучи условно на нашем месте, вы бы какое приняли решение: купить этот тикет Турайт легенды Запада, не купить тикет Турайт легенды Запада? Купить тикет Турайт Легенды Запада и положить его на полку, там, пусть дозреет, а играть пока в что-нибудь другое. Купить этот тикет Турайт Легенды Запада и играть именно в него, отодвинув, ну, все на свете. Или, может быть, кто-то обладает инсайдерской информацией и скажет нам, вы че, мол, вон первый сезон там пандемии пропал из продажи только через 4 года, извините, после его там первого, какого из 4? по-моему, в 2015 или в 16 году он выходил на английском, а на русском, наверное, попозже, в 18-й... Ну, несколько лет, короче, он точно был в продаже. Может быть, кто-то нам скажет, что и тикет этот, ну, типа, ничего страшного, пусть он лежит на полке, но в магазине, а не дома. Купите его там через год, когда добьете все остальное. Короче, вот этот такой вопрос, он, он конечно, ну, это не вопрос жизни и смерти, но это просто такая вот любопытная ситуация, в которой мы оказались, хотелось бы ей поделиться, ну и по возможности там услышать какую-то обратную связь. Вот Есть
1: у тебя, Миш, что еще высказаться по этой теме? Мне кажется, это совершенно порочная практика перекладывать как бы ну, решения на наших слушателей. Мы должны с тобой сами принять это решение и поступить так, как нам хочется.
0: А мне кажется, вот ну, это интересный такой момент, когда вот у аудитории мнения тоже могут И вот интересно послушать, может быть найдется какой-нибудь аргумент, который вот поможет нам это решение принять там однозначно за или однозначно против. Поэтому я вот прям прошу, пишите нам в комментариях, что вы об этом думаете и самое главное, вот почему, чем вы в этот момент руководствуетесь. Как говорят имперские стражники в провинции Моровинт, давайте послушаем. Ну, давайте тогда этот вопрос, Миш, мы пока закрываем в подкасте, и я тебе сейчас расскажу еще одну прям вот чудо-историю, короче. Не так давно, буквально вот пару эпизодов назад, мы с тобой делали выпуск про отечественные игры. И там, если ты помнишь, ты меня сильно порицал за упоминание вот некой этой экспедиции «Трофи» отечественной разработки, которая типа а Каркасон, там, из квадратиков выстраивается, ну, только не поле, а трасса, по которой едет машинка. И что, ее купил? Нет. Я говорил о том, что мне было бы интересно попробовать, ну, типа, что это такое? Что, короче, случилось после этого подкаста? Мне написал один из наших слушателей и говорит, мол, так и так, а у меня вот эта игра есть, если тебе, ну, прям вот, хочется в нее поиграть, давай я тебе ее почтой вышлю Ты там поиграешь, и потом мне также ее почтой вернешь. Ну, только там расходы все это на себя бери по пересылке. Ну, я говорю, окей, не вопрос. И вот сейчас где-то на почте эта коробка ко мне едет, вот скоро она прибудет. И как бы у меня будет возможность в нее поиграть. Вот это закрыть гештальт, который там 20-летней
1: давности у меня есть. Великолепная история. Ты, и мечтатель, скажешь, кто такой у нас благородный? Ну, я могу
0: сказать, Максим, большое спасибо тебе. Вот я не знаю, фамилию стоит разглашать или нет, но это Максим Трофименко. Не самый последний, как бы, в настольной сфере человек, если кто-то помнит, может быть, такая игра как Гексастратегия, Братство Девяти, этот далекий такой прообраз Варчеста, или вот там из более-менее свежих, но ну, вот в восемнадцатом году футбол он выпускал, вот МАЗО в этих интернетах известен как. Поэтому, Максим, заранее как бы огромная благодарность. Вот я не могу гарантировать, что мне эта игра понравится, я, может быть, от нее плеваться как бы буду, но сам вот факт, вот такой вот как бы жест, такая опция, что вот не знаю, ну, где ее типа взять, а тут хоп, она и появилась. Мне кажется, это очень
1: круто, и вот только благодаря Ну, вот, подкасту фактически такая возможность появилась. Макс, спасибо огромное. Это реально очень круто. По-моему, это просто беспрецедентный какой-то случай, чтобы нам вот так вот игры высылали. Это очень прикольно. Э -э Ну, игра, конечно, скорее всего, того не стоит. Всех этих хлопот. Ну, хоть Юра уймется. Хотя Хотя бы за это спасибо.
0: Я, кстати, Миш, хочу еще добавить, что вот с моей точки зрения это такой как бы это... Очень хороший кейс. Вот смотри, приезжает игра... Ну, там, я не знаю, условный месяц она у меня лежит, я в нее попробую, ну, три, ну, там, четыре, максимум 5 подходов, наверное, получится сделать, там, сильно больше я не беру, может быть, и того-то не наберется, и все, как бы, я с ней прощаюсь и отправляю, и знаешь, вот, и, ну, сердце успокоится, да, что вроде это попробовал и все понял для себя, там, Неважно, понравится или не понравится, главное, что ты вот игру пощупал. И уедет она, как бы, и слава богу, вот не будет лежать, занимать место на полке, не будет больше мозолить глаза, как с некоторыми играми иногда. Вот посмотришь и думаешь, блин, а вот сыграть бы. А все никак, как вот этот дикий-дикий запад у меня в пленке стоит уже много-много лет. И и никак рука не поднимется его даже вскрыть. А тут как бы вот ограниченный период времени распрощались и погнали дальше. Вот что-то там еще раскладывать. Вот так вот. Видимо, у тебя какие-то еще истории есть. Но есть у меня еще одна история. Это совершенно неожиданность. Вот для меня, я это даже не знаю, как так произошло. Короче, были в гостях. Ну просто как бы жизненная ситуация Журнальный столик, на нем лежат Какие-то журналы И я открываю один из них вот Случайный журнал на случайной странице и вижу там статью про настольную игру.
1: А что за журнал был? Бабушкина грядка? Что ты удивился так этому?
0: Журнал, я не знаю такого журнала, и, честно говоря, я даже вот не гуглил, может быть, сейчас не все журналы можно называть там вслух, потому что у нас там то там такой запретят, то сикой запретят, но это журнал-дилетант. Я так понимаю, это там что-то это,
1: про историю вот они пишут, и так далее. А у них в этом журнале регулярно появляются игры про варгеймы. Вот! У них когда тема совпадает с темой какого-нибудь варгейма, да, у них, у них бывает. Вот! Это. Я, ну, я
0: этого вообще не знал, и что самое интересное, да, это был именно варгейм. Более того, короче, когда я загуглил название этого варгейма, я открыл его на BoardGameGeek, и на BoardGameGeek у этого варгейма, я сейчас скажу, как он называется, вот страничка откроется, короче, у этого варгейма 10 оценок.
1: И один из них, видимо, это вот был автор статьи в Дилетанте.
0: Вероятно. Э, игра называется «Балаклава. the Сидж» 25 октября 1854 года. Это значит, когда было, я так понимаю, вот одна из крымских войн там сражались э, какие-то вот русские формирования с английскими формированиями. И вот в статье как раз описывается ситуация, когда там была атака, мол, значит, э, русские отряды наскочили на какие-то там редуты британские, внезапно там напали, неожиданно там оказалась какая-то тяжелая кавалерия, в общем, бились-бились... Ну и примерно разошлись, как бы это, каждый при своем остался в конце. И вот ну, в статье об этом рассказывается, там вот подробно это, мне кажется, более половины статьи, ну вот как ты правильно Миш говоришь, посвящено этой истории, именно, ну, меньшая часть посвящена э, непосредственно игре. И что самое, как бы, это интересное, ну, вот потом там в заключении пишется, мол, эта игра, она вот такая, это там военная игра, она не очень сложная, в ней там всего по 40 фишек с каждой стороны, и вот в купе с этим всем, когда я еще... Ну вот посмотрел, что она и набор ги... Game Geek это не особо известная. Я и думаю, мол, типа, как же так? Вот как это... То есть набор Game Geek никто не знает об этой игре, а у нас прям в журналах про нее печатают. Вот, может быть, про Тики Турайт вот это наследие нигде еще в журнале даже не напечатали. А вот какая-то балаклава уже, значит, прогремела. И, кстати, еще, ну там, знаешь, под самой статьей там были картинки. И вот... Ну, их было две, как бы, слева игровое поле, а справа, ну, прям вот комплект фишек, у меня даже мелькнула мысль, блин, это что, мало того, что про игру написано, ну, ее как бы вырезать можно, ну, не совсем так, но, типа, если страничку наклеить на картон, вот, из картона вырезать потом эти фишки и и ими там ходить, то, ну, прям получится игра». Ну, конечно, поле там было такого масштаба, что это, наверное, физически невозможно. Но, тем не менее, вот если как бы, ну, очень заморочиться, ты, наверное, можешь как-то там увеличить его, напечатать и погнали. Ну, только правило, еще где-то найди в интернете. При том, что их вот, ну, так, беглым взглядом даже на board game нету.
1: Ну, чудеса, чудеса, видишь. Все больше э, слоев общественной жизни пропитывается настольными играми. Скоро все будут про них знать и заживем.
0: Не, ну, на самом деле я, конечно, не верю, мне что вот э, аудитория, как бы, журнала и аудитория любителей настольных игр, они пересекаются, ну, точнее как, э, обычных еще настольных игр я могу предположить, но то, что люди читают журнал и одновременно вот там раскладывают какие-то вот такие малоизвестные, исторические, пусть даже, но очень сложные, ну, я не знаю, для обычного человека в понимании Вот такие игры, ну, то есть, историки и варгеймеры, это, конечно, близкие, наверное, в чем-то сообщество, но вот в такое их пересечение, как бы, вот, я расцениваю как маловероятное. Интересно еще другое, короче, вот, я ждал этого вопроса, но ты его не задал. Вот ты знаешь, кто автор этой статьи? Нет. Ну, ты просто говорил, тебе уже известно, что в этом журнале там что-то печатается. Может быть, ты как-то обращал внимание? Короче, э -э -э, эту статью написал
1: Алексей Разыграев. Вот тебе что-нибудь говорит эта фамилия? Ты знаешь, фамилия мне как будто бы знакома, но я не могу вспомнить, по какому поводу мне знакома эта фамилия. Короче, применительно к настольным играм этих поводов,
0: наверное, два. Первое, это вот... Если ты вспомнишь, почти 20 лет назад, вот практически на заре вот этого зарождения, хобби у нас в стране была такая игра шпионы. Не, я не помню. Какая-то у нее была коробка в таких темно-синих или фиолетовых тонах, и там была карта Европы, по которым там какие-то картонные фишечки, ну, только не варгеймерские, а просто фишечки, вот надо было туда-сюда двигать, это там шпионы туда-сюда бегали, и какими-то карточками их надо было туда выставлять. Она у меня была, но вот я что-то очень плохо помню, как мы в нее играли, вероятно, совсем не понравилось. Но и с тех пор она ни разу не переиздавалась, ну как, в отличие от колонизаторов, или в отличие от господина Великого Новгорода. Ну, короче, вот где-то она это там и осталась в середине нулевых годов. А второй повод, это было уже начало десятых, кажется. Если ты помнишь такую игру, точнее, такую компанию, как Статус Белли. Да, я помню. Курск, какая-то там дуга. Вот, вот. Курск, огненная дуга. Угадай с одного раза, кто этот Курск сделал. Но, очевидно, господин Разыграев. Да, именно он. У статус Бейли» было еще несколько игр. Ну и вот их все придумал именно
1: Алексей. Видишь, это не забросил стало быть хоббита. Знаешь, старая привычка-то еще в нем жива получается, да, то есть вот сколько лет
0: как бы, он как-то из общественного пространства, Алексей Разыграев-то получается, выпал, ну, то есть почти все ребята, которые были в то время, они так или иначе там где-то или там у мира хобби, или у звезды вот у таких, ну, со стажем большим издателей работают, либо, допустим, вот возьмем там Питер, Юру Ямщикову и Граникон, где коллектив авторов собирается, да, и вот разыграя его, не видно нигде, он, ну, нигде не проявляется, он в сообществе не ну, вероятно, не активен, потому что новых игр за его авторством как бы тоже, ну, уже, считай, лет 10, а то и больше после этого Курска не было, но, очевидно, человек остается в теме, он наверняка во что-то играет, он продолжает вот в этом своем увлечении пребывать, и, видишь, вот это выливается в такие неожиданные встречи, вот. Если бы вот не открылась у меня вот эта вот журнальная статья в совершенно случайном месте, я бы вот об этом ну, никогда и не узнал. Нашим слушателям это, конечно, ни жарко, ни холодно, наверное, от того, кто такой Алексей Разыграев, но вот теперь вы об этом знаете, вот что-то новое для себя, может быть, почерпнули. Может быть, кто-то с ним знаком или знает вот о творческих планах, напишите нам об этом в комментариях. Это, ну, как минимум, это любопытно. А может быть, кто-то читает эти статьи в каждом журнале? Если это так, порекомендуйте какую-нибудь особо хорошую, там,
1: какую-то суперинтересную. А вот этот варгейм, у которого на борт Гейм 10 оценок, его сделал не Алексей разыграет случайно, ты там не посмотрел? Не-не-не, это... Это не, ну, не русская игра, это. Ты знаешь у этого
0: варгейма тоже, что я его как бы не сразу нашел, потому что с таким названием на Board Game Geek зарегистрировано несколько игр, и первая из них 1978 года, а последняя именно та, о которой речь идет в статье 2021. Свежачок. Да, это мы с тобой далеки от темы, а это, видишь, ну, вот, как одно из... Ну, типа, как вот про Курскую дугу, наверное, много игр делают, да, но Курскую дугу знают все. Так и вот этот прорыв, значит, это 25 октября 1854 года, видимо, в узких кругах это какая-то, ну, типа, известная, там, дата знаменательная какое то
1: ключевое, там, может быть, событие какого-то этого конфликта военного. Мне просто показалось, что ты сказал 1954-го. Я все это время представляешь сидел в недоумении, что там в Крыму происходило в 1950. Нет, нет, 1800, 1800. 1800, ну так это Крымская война, там ее и там ее и Толстой освещал, он тогда еще был молодой, был военным корреспондентом. И у британцев есть, это значит, такая великая поэма про отважные скачут 500. Это сейчас называется, по-моему, как раз-таки Балаклавская бухта, тогда это так не называлось, но вот там был такой грандиозный прорыв, значит, британской кавалерии, куда послали 500 великолепно обученных всадников, и они все полегли под русскими пушками, потому что ну, очень глупо идти э, против пулеметов, значит, и пушек на кавалерии, и это, для британцев это очень такая большая трагедия, и эту поэму даже там чуть ли не в школах изучают. Это, в общем, событие довольно известно.
0: Ничего себе, видишь, вот и я что-то новое для себя почерпнул из этой ситуации, потому что мне это как-то вот, этот пласт культурный как-то вот,
1: Куда-то в стороне остался для меня. Хочешь тебе фан-факт тогда расскажу, раз у нас сегодня образовательный подкаст? Давай. Э -э Вот, ну, ты знаешь, почему головной убор такая, шапка, которая надевается (coughs), целиком на лицо, и там только вырезы под глаза и под рот? Ты знаешь, что они называются балаклава?
0: Это я, к счастью, еще знаю.
1: А знаешь, какая связь? Ну, пока что нет. Вот как раз Крымская война. Там была очень плохая погода, и британские женщины вязали для британских солдат, отправляли на фронт вот такие вот, короче, такие вязаные штуки, чтобы им ну, было тепло, потому что в военную форму Британии не входили никакие такие утепляющие средства, чтобы в сыром холодном климате, значит, солдат не мерз. Вот это да, слушай. Ну, действительно, у нас сегодня это невероятно образовательный эпизод получился. И Но хоть для чего-то же должен быть нужен наш подкаст. Не все же нам про настолочки разговаривать. Вот блеснули... У нас, знаешь, у нас преподаватель говорил Я вам сейчас какой-нибудь факт расскажу Вы там как-нибудь блеснете за пьяным столом Вот мы сейчас блеснули за подкастным столом
0: Про настолочки я тебе честно скажу Мне рассказать нечего У меня эта неделя, вот, она абсолютно провальная Я ни во что, ни с кем не играл И вот у меня прям образовался какой-то вот этот зуд Я даже думаю, что мы с тобой подкаст когда запишем Я пойду где-нибудь там в уголке сяду И сам собой, ну, хотя бы фрайды разложу знаешь там разок другой ну чтобы хоть что-то вот себе пассианская сынка ну нет пассианская сынка я почему-то не считаю настольной игрой это у меня какое-то это древнее предубеждение что вот эти традиционные карточные игры ну типа там что он в дурака поиграл это типа на столочку раскинул хотя battle for дурак мы все помним да 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 она даже на Кикстартере выходила.
1: Хотя технически вроде бы должно считаться, да? Вот. Да, да. Но я тоже не, ну, не думаю, что если бы я сыграл в какой-нибудь лото, условно говоря, или там, не знаю, в пьяницу, то я это засчитал бы на БГГ себе как партию в настольную игру. То ли дело Августус или Челленджерс. Абсолютно, да. Совершенно другое дело. Но слушай, нам на самом деле во, э, на этой неделе играть было ни во что не надо, потому что событий на этой неделе было просто хоть у э, хоть, Убавляй. Просто что не день, то какие-то новости. Я даже, честно говоря, две трети из них пропускал. Писал то только то, что мне прям вот ну, в сердечко попадало. Ты, наверное, видел в телеграм-канале, сколько всяких крутых анонсов на этой неделе прозвучало.
0: Да, признаюсь. Вот гага, конечно, на этой неделе, как из рога изобилия. То есть, каждый
1: день там что-то выскакивало на предмет того, что... Ну, 12 анонсов за неделю они бабахнули, там примерно по два в день. Ну, честно говоря, там из 12 анонсов, в общем-то, там 8, наверное, ну, которые нас с тобой вообще не интересуют. Но вот парочка, тем не менее, прям, да, ништяки.
0: Да, они ведь не все даже показали, там были какие-то еще такие легенькие, типа то ли пати, то ли детские игры, которые даже не стали светить на ну вот такую массовую настольную аудиторию. Ну, и из того, что показали, конечно, вкусные вещи были. Тут, ну, даже даже я, который вот там со скепсисом, с таким, знаешь, там, если, может быть, кто-то даже скажет со снобизмом, типа, фу, там, эти ваши новые игры. Но вот даже в этой ситуации, признаюсь, Миш, кое во что я бы
1: поиграл. И во что же ты бы поиграл кое во что?
0: На первом месте, конечно, это самый последний, ну, так сказать, самый бомбический анонс на букву «А». Ascension. Да, именно он. Да, это это круто, это круто. Причем я хочу сказать, что я бы... Ну, конечно, в большей степени, Миш, я бы поиграл в Ascension Tactics, вот этот вот, который с полем, который с героями. Это э, не самый мой любимый жанр в настольных играх, вот этот вот такой, ну, типа... А-ля Street Fighter, когда вот, ну, боец против... Ну, вот как эти вот Unmatched, да? Ну, тебе же матч нравится, да. Он мне нравится, но... Вопреки, да? Да, даже не вопреки. Ты знаешь, он мне нравится вот такой вот этой вот непонятной мне э, любовью из оценок бордгейм-гика, когда там есть типа игра, в которую я сяду, когда мне предлагают, но вот сам я с ней не бегу. Это вот мой случай с анмачетом. Почему-то вот сам... Я ее никому не хочу открывать и говорить «давай сыграем», но в тех редких случаях, когда мне говорят «а давай», я всегда отвечаю кивком, играю как бы и доволен, и вот, ну, вроде как, по ощущениям, мне этого достаточно. А тут, конечно, есть, ну, большая плюшка в виде декбилдинга, которая для меня всегда выступает дополнительным бонусом. Я бы попробовал вот эту вот штуку, когда у тебя и герой по полю бегает одновременно, и управлять им приходится вот так вот, ну, опосредованно, типа разыгрывая карты из руки и пополняя еще свою колоду, ну, какими-то
1: новыми фишками. Ну, я, конечно, тоже безумно рад, что в России выходит Ascension. Мне тоже интересно поиграть в Tactics, но я отдельно рад, что выходит карточный Ascension, потому что я страшно его люблю, это один из моих любимых колодостроев, без вопросов. Жалко, Жалко, что пока в линейке карт э, они пока только базовую коробку анонсировали, но они же сказали, что это будет серия Ascension, поэтому я надеюсь, что когда-нибудь хотя бы парочку допов-то выйдут. И карточный Ascension у меня прям автобай. Ascension Tactics, ну, тоже надо, конечно, как-то его это... Ну, попробовать поиграть тоже безумно интересно. Его тоже очень хвалят. Говорят, что он играется прям так же точно, как играется базовая Ascension. Только вот там есть еще поле и фигурка, что должно быть, в общем, хорошо.
0: Слушай, ну вот обычно Ascension, я же с ним близко не знаком. То есть я в него если мне не изменяет память, я в него никогда не играл именно в картоне. Вот э, был он у меня в айпаде, там было какое-то приложение, в нем были даже открыты какие-то допы, и там можно было выбирать и играть с ними. Но на айпаде это вот, это примерно как с этими, с традиционными карточными играми. На айпаде это тоже не то, это не совсем по-настоящему настольная игра. И вот с одной стороны, конечно, декбилдингами я... Ну, немножко уже как бы вот чистыми дебилдингами накушался. Причем накушался до того, что вот с этим Ascension, как, извините, в случае с Ticket to Ride, я напомню, что у меня лежит на полочке вот этот Dominion, который мы не играем русской редакции, купленный в прошлом году, базовый, обновленный. Dark Ages мы сыграли всего одну партию, привет Вадиму с Hunting Grounds. Я бы не отказался и в C-Side поиграть, к которым, наверное, тоже вот этой коробкой я партии 5 наиграл в своей жизни, да и просперите, можно было бы расчехлить. Но вот на фоне всего этого я не откажусь и в Ascension поиграть. Ты его очень много нахваливал, в конце концов, это игра, которая изобрела вот этот вот альтернативный, не доминионовский подход, когда у вас не 10 стопочек карт, вот на всю партию, и ты из них выбираешь, что хочешь. А вот эта вот опция с торговым рядом, которая, она чаще используется все-таки в колодостроях. Когда есть колода, из нее там 5-6 карт открывается, и дальше она проматывается. Вот из этих пяти. что хочешь, то и покупай. А что не нравится? Ну, извини, это и в Старреонцах мы видим. Это, извините, и в Дюну Империю перешло. Это, поправь меня, Миш, наверное, в этом Эверделе, который вам с Вадимом очень нравится, а я в него не играл.
1: Эвердел это не Колодострой. О,
0: извиняюсь, тогда Эвердел отметается.
1: Отставить Эвердел.
0: Да, ну в общем, я к тому, что вот я скорее затрудняюсь придумать пример игры, в которой вот как в Доминионе можно брать все, что ты хочешь. В Efew Accres of Snow, кстати, так можно делать, чем вот какой-то Колодострой вот, Star Wars Building, извините, там тоже этот торговый ряд, все оттуда же ноги растут.
1: Да ты прав, прав, да. Будем играть, Миш, будем в этот Ascension, и в тот, и в этот будем. Отлично, отлично. Ну, с- слушай, для меня на втором месте правда не Гаговский анонс, а Мир Хобби, потому что Мир Хобби объявили Massive Darkness 2. И я понимаю, что вот я сейчас буду, ну, короче, вообще не с тобой разговаривать, ты можешь немного... Я пока пошел. Да, да, ты можешь пока чайку налить, там еще, там, и я не знаю, что-нибудь поделать интересное, в этот самый, во фрайда иди сыграй там в свой, вот. А я порадуюсь, потому что, честно скажу, очень хочется. Мне страшно хочется какой-нибудь Амери Трэш свежий, и вместе с тем, ну, какой-то несложный. То есть вот недавно э, забыл я название, тоже Мир Хобби объявлял, Босс батлер такой, большая тоже коробка с Кикстартера. Но... Там какие-то суммы неприличные, чтобы в него прям сбрасываться. Да, вот
0: этот ОО от Вуда или как-то так?
1: Вот как-то так он называется, да, тоже не помню я, к сожалению. А вот of Darkness 2, ну, я тоже не думаю, что он будет стоить дешево. Это все-таки там, ну, это cool mini, но там, значит, это самый, миллион пластика, все дела там, лакшери там, да. Эти самые компоненты, все это понятно, он тоже будет стоить очень много, но дело в том, что я играл в первый Massive Darkness, мне он понравился, не без минусов, например, меня очень бесило э, то, как они, ну, именно распоряжаются пластиковыми компонентами, что у них есть солдатики, которые просто жизни для, ну, как ну, для предводителя, а не самостоятельные боевые единицы. Но вместе с тем, система прокачки, простая боевка, динамичный игровой процесс. Мне все это было прям очень круто, прикольно. А все говорят, что Massive Darkness 2 еще, да, даже лучше, чем первый. И я вот прям очень ее хочу. Не знаю, с кем я буду играть, но если я, ну, ну, все-таки кого-то обнаружу, то я буду просто счастлив. И, по-моему, это очень круто. Потому что... Крауд Games, видимо, от идеи, значит, издавать какой-либо Амери Трэш, они, видимо, отказались начисто. По-моему, они после Massive Darkness ничего, ну, так сказать, более Амери Трэшевого, по-моему, никогда бы больше в руки не брали. У них, видимо, ну, совсем другая аудитория.
0: Ну, я тебе это не таясь, да, это анонс со знаком минус, и вот поправь, Миш, меня, но вот какое-то предубеждение от этой игры, что там... Процесс, он такой вот вырожденный, извините за формулировку, что э, есть вот это поле какое-то там в клеточку или в гексике или в кружочке, неважно, вот на нем стоят фигурки героев, где-то там за углом стоят, значит, это монстры, и вот ты своими героями к ним бежишь, подбегаешь на... Ну, в упор ли, если там
1: у тебя этот рукопашник какой-нибудь там на... Юр, ты очень сложно описываешь. Я тебе проще опишу. Но no. это зомбицид про фэнтези. Вот все. Вот действительно все. Там технически правила другие, но это фигня полная. Это тот же самый зомпицит. Очень мало отличается чем.
0: Ну, то есть, в основном ты там, на, наверное, набрасываешь кубики с поля вот этих вот чудовищ, поверженных это, вон, 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 а потом они снова прибывают там в перерывах между ходами. Да, и это весело. Ну, по-своему. Я только одного, Миш, в этой ситуации не могу понять. Это... Честно говоря, это ну, весьма похоже. Вот я тебе сейчас еще раз приведу этот пример, который ты это все противился, на этот максимум апокалипсис. Только там фигурок нету, и, ну и кубиков тоже практически,
1: там все на картах сделано, но принцип тот же, что враги прибывают. Азарта не хватает. В максимум Апокалипсис азарта не хватает. Слишком сложная система для такого примитивного игрового процесса, который я в ней вижу. А в Massive нас примитивный движок на примитивную э, как бы, ну, это так сказать, ну, игру. По-хорошему примитивный движок, да, на по-хорошему примитивную игру. Это, ну, то есть у меня, это не вызывает диссонанса. Аргумент услышал я тебя. Я же Я Я говорил тебе, что Максимум Апокалипсис это... Ну, то есть, я в нем вижу этот... Господи, зомби-плэк. Зомби-плэк. Да, да, да. Только там, извините, ты на два сходил и один раз кубик бросил. Ну, и типа, и все просто, короче. Ну, это это вот такой вот жанр игр. Я не хочу, чтобы он был был сложнее.
0: Миш, я тебя уверяю, Максимум Апокалипсис это
1: далеко не, не то, что вот Rocket Science называется. Она вот... Да не. Да, Все, все, проехали этот Максим Апокалипсис. Я счастлив, что он тебе понравился, да. Хорошо. Что касается этих гаговских анонсов
0: следующий мой вот номер два после Ascension, это, конечно, дополнение к карточному Властелину Колец. Ты еще в базу-то не поиграл. Какие тебе дополнения к Властелину Колец? Да я и хотел сказать, что я, конечно же, в базу еще не поиграл, но тем не менее вот я рад, что эти дополнения на русском уже анонсированы. Потому что дополнения на самом деле хорошие. Они сильно как бы вариативность игры расширяют. Вот первое дополнение Again the Shadow против в тьмы» оно будет называться по-русски, оно дает в игре новый режим, то есть теперь мы <свят> играем не в командах друг против друга, а вот все объединяемся в одну команду и играем против игры. Там, по-моему, будет какая-то вот типа колода тьмы, вот из которой ты карточки будешь доставать и а, биться против нее. Вот, и, ну, это можно будет играть в одного или в двоих, вот такое прохождение. И второй допчик — это Fire and Ch- Swords. Fire and Swords — эти э, огни и мечи, видимо, или как так оно будет называться по-русски, где э, будет максимум игроков теперь 6. там появляется, видимо, по новой фракции, по новой колоде с каждой стороны может быть, там добавятся новые карты в ранее выпущенные колоды. Но это тоже вот очень здорово. Вот, видишь, это как бы все для меня. Уже дюну на шестерых выпускают. Теперь и властелин колец на шестерых выпускают. Но, конечно же, ну, до этого до всего надо дожить. Ты правильно сразу подметил, что нужно поиграть в базу. Потому что, ну, возможно, все. Может быть, это для меня сейчас будут такие, типа, новые генералы, и надо будет только их будет хотеться раскладывать. И, конечно, будут интересны и новые режимы. И, конечно, будет интересна опция до шестерых расшириться. Хотя вот не так часто это в последнее время получается. Но, может быть, я попробую карты и скажу, нет, типа, чисто карточная не заходит. Без игрового поля я отказываюсь играть, мне это не нравится. Ну, и тогда уже и допы эти будут ненужные. Но посмотрим, как бы вот. У автора генералов мне ж не все подряд нравится. Вот Древняя Греция не понравилась генеральская. Новые эти генералы, где одно название, а там игра уже такая, к риску приближенная. Вот он выпустил по... В Восточному фронту она выходит в конце этого года, а сейчас уже пилит Средиземноморский театр. Как-то не вот не могу я сказать, что она мне сильно зашла. Поэтому вот
1: будем пробовать. Я думаю, тебе меньше генералов понравится чисто за счет тематики. Почему-то я думаю, что тебя отпугнет именно то, что это не про Вторую мировую. Ты же фанат темы. Я ничего не имею против «Ластерина колец». Мы же когда-то, когда-то, вот
0: Вадима я принуждал играть в эту войну «Кольца». А теперь Виш. Так это это когда было, ты был другой человек. Возможно. А Вадим, Виш, какой был, такой
1: остался, теперь он кого-то принуждает. (сёк) Это заразно, это заразно. Потому что, да, знаешь, это вот как мы в начале подкаста задавались вопросом, откуда у нас берутся новые слушатели. Так вот, мне кажется, что вот в Войну Кольца вот только так появляются новые игроки. Только силовым путем, только принуждением.
0: Не, может быть, где-то есть
1: такие счастливые люди,
0: знаешь, которые вот типа нашлись два как бы это, великих фанатов вот этой вот там вселенной, там, я не знаю, книг или фильмов или всего Толкина, и еще одновременно они настольщики. И такие, о, давай играть, да.
1: И еще один из них автор статей в журнал «Дилетант».
0: Не, это, кстати, вот я сильно подозреваю, что вот в случае с журналом «Дилетант» это более экстремальная ситуация. Все-таки, ну вот, тех, кто именно любит Толкина и играет на столке, и потенциальной аудитории вот именно этого (силы) «Властелина колец», будь то карточного или с полем, их все-таки побольше, чем вот тех, кто в эту балаклаву будет играть.
1: Ай, слушай, ну чё, я, честно говоря, из гаговских анонсов, хотя там еще много чего они анонсировали, на мое сердце сильно больше ничего особо не легло.
0: Не, ну есть еще один анонс, он не прозвучал среди этих. Может быть, потому что он был еще раньше, вот это это... Господи, Unmatched Adventures, который тоже, вот
1: по принципу, что не... нет, ну да, не, но ну мы это знаем, он уже был на этой неделе, нам ничего нового про него не сказали. Мы-то обсуждаем свежие события. Но других у меня, честно говоря, тоже нет. Вот в, в моем
0: формате, и эти-то четыре коробки, это, ну вот. Сильно больше,
1: чем вот мне потребно. На 4 больше, чем ты бы хотел, да? Да, примерно так. А вот то, что значит нам, это значит, ну, значит наши зарубежные друзья насыпят классного старья как тебе. Вот то, что переиздадут на Ops и Vegas Showdown. Ну, там еще риск какой-то переиздадут. Как бы совершенно мимо.
0: Как человеку, у которого лежит тот самый Vegas Showdown и тот самый риск еще вот первоначально с этими светящимися человечками в ночной подсветке, вот мне ну, не требуется как бы вот эта переиздача, это знаешь, как вот эти мемчики в интернетах, когда показывают там какую-нибудь BMW и там ВАЗ-2107, вот у меня все тот же ВАЗ-2107 и он
1: прекрасен, вот этот вот, первоизданный, вот этот, Да я понимаю, что у тебя-то это уже все есть, но так ты за других людей порадуйся. Ведь Nexus Ops многие любили, это ведь игра, которую два раза постигла вот это проклятие, что игру хотят, а ее на рынке не существует. Сначала вот это издание Valon Hill, которое... Ну, как-то вот разошлось, и. Его, знаешь, видимо, там не то чтобы объемами продаж не были довольны, а скорее темпами. Видимо, долго продавали и поэтому перепечатывать не стали. А вот как-то раз ее выпустили. Потом прошло много лет, ее Fantasy Fly перевыпустил, и тоже всего один тираж. Они вот ее как-то напечатали. Ну, может, два там их было, но в общем, одним словом, с тех пор ее тоже на рынке-то, в общем-то, нет. Ее, видишь, ее переиздают примерно раз в 10 лет, видимо. Вот. Каждое десятилетие должно быть знаменовано.
0: Ну, дай бог, чтобы это переиздание было как бы более успешным.
1: Ну, сейчас, мне кажется, есть вот, вот, вот эта потребность на, на переиздание старых каких-то игр. Вот это вот ну, как тяга к ностальгическим каким-то вещам, оно сейчас, мне кажется, рулит. И в компьютерных играх очень много разных переизданий в последние, там, 5-10 лет выходит постоянно. И там все время новое анонсируют. И, ну, в настольных играх, видишь, появился тренд переиздавать «Все старье классное». Но я-то, знаешь, я очень рад, и, ну, и то, что Vegas появится снова на рынке, и то, что Nexus Ops, тем более, я э, рад. Я, знаешь, немножко расстроился от того, что внешний вид они переработают, потому что я надеялся, они вернут вот внешний вид оригинальный вот этой Авалонхиловской коробки, который супер самобытный, значит, такой невероятно оригинальный, вот эти такие все там... Насекомоподобные вот эти животные Да там они еще и светятся под неоновыми лучами Надеялся, что будет Прям точно такая же коробочка, но нет Вот это останется коробка Вот э, ты свою, не дай бог, не продавай Это это, это, это теперь коллекционный экземпляр Музей когда-нибудь потом откроешь Она там будет на почетном месте стоять
0: Начнем с того, что я ее где-то потерял И точно не знаю, где она у меня лежит Поэтому точно
1: не продам ты как тот человек, который потерял ключ от своего крипто кошелька, на котором сколько-то там тысяч долларов лежит. Ну, просто я не, не представляю, как так можно вообще. Такой раритет, и ты так спокойно это говоришь. Да что, я его потерял? Не, ну я то есть я точно знаю, что она у меня есть. Я просто не знаю
0: там, где именно, вот в задней части какой-то самой дальней полки. Вот она лежит. Вот если мне приспичит, я все полки прошерстю. И ну, так или иначе,
1: я ее найду. Может быть, не с первого раза, как бы, но найду. А, то есть ты просто потерял ее условно в своем шкафу? Ну, Типа того, да. А, ну это, ладно, это полбеды. Я думал, ты
0: его как, ну вообще не знаешь. Не, где-то. не. Я тебе, кстати, хочу сказать, что вот эта смена оформления, Миша, это не такая плохая вещь, если мы говорим про Шоу Даун, Потому что вот я тебе напомню, в оригинальной игре оформление как такового нет. Там ты строишь казино из тайлов, да? И тайлы... Ну да, из синих и зеленых тайлов, да. Да, синий, зеленые и желтые, и на них просто названия разные. Что вот большой синий, это значит там какой-то это ресторан, а маленький синий это просто закусочная. при этом, ну, на них даже символа нет
1: никакого, ну вот. Нет, ну ты передергиваешь, если присмотреться, то это не просто синий, а это типа синий ковер, а на нем там мебель расставлена, но это надо прям с лупой рассмотреть, это надо, хорошее зрение иметь надо. Слушай, я ни ни разу не присматривался,
0: но как бы вот перед нами есть примеры там Сабурби, да, перед нами есть примеры в замках Безумного Короля Людвига, да даже, блин, Агриколы есть примеры, там как-то сильно лучше можно разобрать, что там в комнате находится, в
1: помещении у тебя, поэтому тут тут точно есть на чем поработать. Не-не, я не спорю, да, но тем не менее формально там вот это все соблюдено. Но если ты помнишь, там картон односторонний, то есть там, ну вот, на обратной стороне всех картонных фишек просто белая, То есть они даже не стали заморачиваться и запечатывать вторую сторону жетонов. Да, сегодня тоже так уже никто не делает, конечно. Да, ты знаешь, тут мне интересно, настолько издатель не верил в проект, знаешь, что вот он пожадничал, ну, Ну, я не знаю, ты знаешь, мне мне кажется, в масштабах производства настольной игры запечатать заднюю сторону жетонов, ну, хотя бы просто вот черным цветом, условно, залить, да, но мне кажется, это настолько незначительная какая-то там э, часть стоимости игры, что, блин, почему издатель так сделал?
0: Я тоже раньше всегда думал о том, что это было чье-то сознательное решение, а сейчас мне просто кажется, что об этом, ну... Просто не подумали в эту сторону. Вот как напечаталось. На геймплей не влияет,
1: решили они, да?
0: Да, потом смотрят: блин, с другой стороны, белое, да, и черт с ним. И так сойдет, как бы действительно на геймплей
1: же никак не влияет. В следующий раз уж напечатал. Ну да, на геймплей действительно это никак не влияет. Тут спору нет. Ну и слушай, я хочу тебя попросить рассказать. Ты же вот играл в зелье варенье на мероприятии. Не, давай, я расскажу, но но потом.
0: Потому что мы час уже выговорили, еще надо монтировать это все, обрабатывать. Пусть уедет в следующий эпизод. Тем более, это наш сегодня образовательный выпуск. К нему зелье варенье не несет образование. Там все выдумано, и в жизни вы эликсир забвения никогда не сделаете. Точно так же, как эликсир любви по тем рецептам, которые вам эта игра предлагает. Юра разрушитель фантазий. В общем, уважаемые наши слушатели, как всегда мы призываем вас давать нам обратную связь. Отвечайте как на духу, как и почему вы поступили бы в ситуации с Ticket to right, легенды Запада на нашем месте. Что вы думаете вот, о поступке Максима Трофименко, который почтой отправил значит, из глубин там, лет игру э, попробовать, которую нигде уже не раздобудешь. Играл ли кто-нибудь из вас в этот варгейм про Балаклаву? Знает ли кто-нибудь, чем Алексей Разыграев сейчас занимается? Или, может быть, порекомендуйте какие-нибудь нам еще интересные статьи из печатной прессы? Вот. Расскажите нам ваши мысли по поводу, во-первых, вот Ascension э, карточной и э, тактики с фигурками. По поводу вот этих вот допчиков к Властелину, колец, кто что о них думает. Ну и про Мишин вот этот Massive Darkness напишите чего-нибудь такое, чтобы Миша ждал его ну, еще сильнее, ну еще больше. Ну и давайте объявим просто перепись тех, кто ждет на Ops в новом переиздании. А если, например, вы не играли в предыдущую версию и не ждете новой, то вот вы поступаете неправильно. Вы вот в Ticket to Ride Legacy можете не играть, А в Nexus Ops обязательно попробуйте.
1: Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Подписывайте своих друзей на наш Телеграм-канал. Если честно, я не верил, что мы сможем набрать тысячу человек ну, на нашем канале. Но теперь мне кажется, что это вполне реально. Давайте, друзья, поднапряжемся. Может быть, не завтра, не через неделю. Но в обозримом будущем мы отпразднуем тысячного подписчика нашей телеги. И, конечно, играйте только в хорошие, в хорошие игры. И главное, не болейте.